0: Ya estamos aquí, se abre el consultorio de bolsa más esperado de la semana cada viernes con el único, irrepetible, inimitable Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com Digo que además es responsable, no que sea irresponsable, ¿eh? entiéndame bien. Querido Alberto, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: <risa> Perdón por la broma, pero bueno, es que estamos muy animados por estar juntos de nuevo el viernes por la mañana. Eh, bueno, vamos allá. Hay puente en Wall Street. Eh, la gente empieza a animarse otra vez porque el mercado no cae, tampoco sube, siguen dando vueltas muchas cosas. No sé cómo lo ves.
1: Vale. Hace dos semanas anunciábamos o anticipábamos una estrategia muy habitual cuando el mercado va a dejar de subir. No mañana ni pasado, pero sí necesitan las grandes entidades financieras ir colocando títulos a sus clientes y es esa especie de ronda de llamadas que realizan eh, periódicamente cada vez que necesitan ese, eh, meter dinero en sus fondos y que ese dinero de sus fondos atienda a las compras que van a realizar en perjuicio de los eh, partícipes de los fondos. Hay otra estrategia muy habitual, y esta la llevan a cabo los bancos de inversión, que vamos a empezar, o si no hemos empezado ya a ver durante estos días, la vamos a empezar también a ver durante las próximas semanas. Y es la de una masiva calificación positiva de los activos. Esto consiste en que, eh, cuando allá en marzo del 2020, cuando estábamos en pánico, eh, obviamente todos los bancos de inversión te decían que tenías que ser muy prudente, lo cual obviamente ya sabías, después de la caída que tuvimos, como no lo vas a saber, pero nadie te decía, tú tranquilo, compra que esto va a subir. Bueno, pues ahora van a ver cómo durante las próximas semanas todos esos bancos de inversión que estaban debajo de la mesa escondidos van a aparecer para darte precios objetivos en todos los valores muy superiores a como estos valores cotizan. Esa es otra de las estrategias habituales. Van a ver cómo, después de que un banco de Santander, por poner un ejemplo, ha venido subiendo durante el último año desde 1,5 hasta 3,45, ahora les van a decir a ustedes que es, hombre, es sobreponderar. Todas esas palabras que utilizan como muy... No, esotéricas entre, entre la realidad y lo paranormal es decir sobreponderar o sea, pesar que piense que es ponderar ah, ponderar es dar eh, colocar en su sitio ah sobre ah que lo tengo encima de su sitio sí, no te dicen oye esto es compra no no es sobreponderar Pero pues ese tipo de expresiones las vamos a escuchar sobre todo en el sobreponderar ¿no? el infravalorar vale durante estos estas próximas semanas mucho cuidado porque hay que recordar de dónde vienen todos esos valores Estamos hablando de unas subidas, pues eso, ya del 150% en el caso del Santander y el BBV. Y ya no es momento de lanzarnos a comprar. Fíjate, un 148% sí. en el caso del Santander. Con lo cual, ojo durante estos días, tengan muchísimo cuidado. Traigo algo más de criptodivisas. ¿Ah, sí? Esta semana, sí. Quiero explicar un fenómeno que se está viendo en Internet. El lunes pasado con Rocío explicaba uno y ahora voy a explicar otro. Uno de los grandes apoyos de los, de, bueno, de algún modo de los seguidores de criptodivisas es el de el, el respaldo que están, de algún modo, ideal, están recibiendo este tipo de activos por parte de algunos gestores americanos. Y eso hay que entender por qué se produce. Vale, si ustedes escuchan a día de hoy a gestores americanos respaldando el Bitcoin, es porque esos gestores americanos han sido históricamente gestores que han invertido el dinero de sus clientes, preeminentemente en bonos preeminentemente en el tesoro americano, ¿qué quiere decir esto? y ya verán cómo cada vez que escuchen a Max Kaiser o a Robert Kiyosaki a todos los gurús del Bitcoin verán cómo estos hacen referencia a un determinado tipo de gestor si ustedes investigan qué tipo de gestor es, verán, yo no lo he hecho particularmente con los que ellos dicen pero ya me he dado cuenta de por dónde van los tiros de este tipo de gestor, ¿qué es lo que le sucede a este tipo de gestores? Este tipo de gestores, sobre todo, están acostumbrados a especular, no, invertir el dinero de sus clientes en un activo que tiene un tipo de interés normalmente fijo, pero sobre todo, históricamente, ha tenido ligeramente superior al que fijaba la Reserva Federal para el precio del dinero. Eso significa que, de algún modo, eh, y habiéndose acomodado a ese tipo de activos, los bonos de, de, del Tesoro Americano, de algún modo se han acomodado a un tipo de inversión en el que la actividad es muy baja. Ellos simplemente tienen que acudir a las emisiones de bonos y ya está. Y tiene una rentabilidad muy alta. Bueno, relativamente alta. ¿Qué es lo que ha pasado ahora con la política actual de emisión de moneda de la Reserva Federal? Ha pasado, primero, que se emite una moneda de manera discriminada, cada vez que hay un mínimo problema, con lo cual pierde valor la moneda que ya existe y, además, los bonos han perdido interés. Es decir, los tipos de interés del bono se han reducido hasta un punto en el que la compra de bonos ya no es rentable como lo era antes. Eso significa que esos gestores se tienen que lanzar a renta variable llegado el caso. Y renta variable llegado el caso para un gestor de bonos es una locura, porque no comprende todos los mecanismos que mueven la especulación pura y dura. Los que les traigo yo aquí todos los viernes, ellos no los entienden bien, ni se sienten cómodos con esos factores. Con lo cual, ven una criptodivisa y entienden que, por, sobre todo por su revalorización y por el hecho de que es una reacción teórica la criptodivisa a la emisión de moneda bancaria por parte de la Reserva Federal, entienden que eso es un activo que va en el tiempo a imponerse, sin darse cuenta de que ningún activo que no esté respaldado por el Estado, como moneda, puede imponerse precisamente eso, como reserva de valor o como moneda verdad que tengan mucho cuidado cada vez que el argumento ya no sea Elon Musk, que lo más ya hemos explicado por qué no nos servía, luego hemos explicado por qué no sirve la reserva de oro, por qué no sirve la moneda. Ojo con ahora apoyarnos en los gestores americanos, porque todos los que están apoyando ellos, a su vez el Bitcoin, son gestores de bonos y lo están apoyando como reacción contra un fenómeno monetario que efectivamente tienen razón. Es un fenómeno aberrante, pero... Eso no significa que el Bitcoin o las criptodivisas vayan a ser una alternativa mientras no las apoyen los Estados.
0: Muy interesante esta explicación. Kiyosaki es el famoso autor de ese curioso librito Padre rico, padre pobre, me parece. ¿no? Bueno,
1: y es un tipo eh, fantástico. A mí me encanta, aparte de un gran motivacional, vale, estoy, estoy, estoy de acuerdo. Eh, es un tío que realmente denuncia verdades como puños en el mercado porque se está emitiendo moneda de una forma en la que se empobrece sobre todo la clase media y baja pero eso no significa que el Bitcoin vaya a triunfar. De hecho, él se ha, de algún modo se ha apuntado, y él lo dice, se ha unido al, al, al Bitcoin. Últimamente se ha bajado un poco del oro, que es otro de los activos que yo sí entiendo que podamos tener para reservar valor, y se ha unido al Bitcoin. Sin embargo, en las últimas intervenciones, ya sobre todo después del topetazo del Bitcoin, se demuestra que un hombre como Kiyosaki, que viene de la inmobiliaria, que viene de un tipo de activo con una fiabilidad enorme, de repente ya ha empezado a decir, oye, esto bueno yo estoy aquí por valor y yo no estoy aquí para comprar y vender, como hacen los traders y los especuladores. ¿Que el Bitcoin puede valer cero? Pues hombre, podría valer cero, pero... ¿Cómo que podría valer cero, pero...? Escuchen ustedes sus últimas intervenciones, porque lo que demuestra es que es un hombre tremendamente honrado moralmente que se ha metido en una jaula de grillos como es la especulación. Y en esa jaula de grillos se manejan los parámetros que yo les traigo los viernes, no los que de algún modo trae al mundo del Bitcoin alguien que toda la vida se ha movido dentro de un activo tan moral como es la inmobiliaria.
0: Pregunta de honor para la que entró en el mail de Capital Radio, oyentes, arroba, capital radio punto, eh, es en este viernes a las cero horas. Y esta vez ha sido eh, Íñigo desde Bilbao el que lo ha logrado. El VIX está de nuevo cerca de mínimos, dice Íñigo, mínimos anuales. ¿Es indicativo que al mercado le queda un periodo alcista, aunque sea moderado? Pregunta. Está dentro del Santander y Repsol con muchas ganancias. Y dice que las está vigilando para salir seguramente en breve. Y pregunta por el punto de salida.
1: El VIX, eh, no lo tengo. Pero se refiere eh, al Santander
0: no. y Repsol, yo creo, que es lo que vale. el punto de salida Bien. que le interesa.
1: En el caso, yo he explicado estas, estos meses por qué yo pensaba que los bancos iban a subir, pero yo ya no me atrevía a, a dar estrategias con ellos. Y, de hecho, todas las semanas cuando salían los bancos digo, sí, 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 si tiene pinta de seguir subiendo. El problema que tenemos con los bancos es que ya se están viendo esos indicios de ir decelerando, desde luego, pero sobre todo ir ya colocando títulos por parte de los grandes. Si vamos a los gráficos, y esto es muy importante, hay que sobre todo entender que tanto Santander como BBV se han introducido ya en ese campo de minas que es el gran movimiento lateral que han desarrollado durante los últimos años. Y dentro de ese gran movimiento lateral hay una zona muy importante. Y esa zona comienza, en el caso del Santander, a partir de la zona 360, 360 y 370. Y esta semana se explicaba que con Santander es en 330, aunque hubiera alcanzado otro nuevo objetivo que le dábamos, seguramente continuará más al alfa. Bueno, pues ya lo tenemos en tres. 45. Lo normal es que vaya alcanzando poco a poco esa zona del 360, y fíjense ya cómo los que han sido un poco más apartados de la mano de Dios, como Banco Sabadell y, y bancos de más segunda fila, ya intentan dar codazos para abrirse sitio en el imaginario colectivo de los inversores. Que si planes de negocio, ojo, el, el Sabadell viene subiendo desde niveles de 0.24 hasta 0.66 hoy. Y ahora, mil razones para que ustedes compren. Bueno, pues. Eso dentro, del, dentro de todo el sector bancario es ya una zona en la que si ustedes ahora durante las próximas semanas deciden vender, Banco Santander o cualquier otro banco, dentro de unos meses pensarán, dirán, joder, qué bien hice quitándome las de encima. Claro que hay un problema, si ustedes siguen la bolsa al día yo no me las quitaría todavía, porque si no vamos a estar la semana que viene habiendo marcado seguramente el Santander por encima de los 3,46 donde cotiza ahora, pensando, oh, me he perdido un 3%, vuelvo a comprar. No, es decir, solamente un ahorrador de medio plazo, es decir, un, alguien que eh, introduce dinero en bolsa de mes en mes, se puede plantear ya una salida de los bancos inmediata. Y en el caso de Repsol, bueno, yo lo de Repsol lo he explicado además con bastante detalle durante los últimos meses también. Yo sigo pensando que Repsol va a llegar a zonas de 11.60. Lo que ocurre es que, bueno, pues sigue con la lentitud normal. El lunes pasado lo comentamos también con Rocío, muchos viernes aquí. Esa zona es desde, las que, desde la que se descuelga Repsol cuando comienza la crisis del coronavirus y esa es la zona que más probablemente va a alcanzar porque el, el cuidador de Repsol tiene margen hasta ahí y no tiene muy, mucho más margen. Tiene más margen de, de 11.60, pero no mucho más. ¿Por qué? Porque por encima de 11.60 recuperan dinero todos los que picaron en las estrategias que durante dos años desplegó Repsol y que yo estuve avisando durante esos dos años. Yo decía, la van a descolgar eh, cuando terminen de vendernos Repsoles, que si su presidente es el más guapo, que si dividendos, que si descubro nuevos pozos de petróleo, que si vamos a ser eternos. Y una vez que la descolgaron, todo el mundo quedó enganchado por encima de 11.60, con lo cual ese sería el punto al que probablemente Va a ir llegando estos meses.
0: Recomiendo observar en el canal de Capital Radio YouTube los gráficos de Alberto Iturralde. Pregunta en el WhatsApp. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola. Buen día, Marcos de Bilbao. Para el señor Iturralde. Una posición tomada a 13,6 de General Electric. ¿Cómo la ve? ¿Qué proyección tiene el valor? Y Global Dominion, eh, para entrar... Eh, que, ¿En qué punto? Gracias. Gracias. Vamos a echar un vistazo vale. General Electric.
1: Eh, a ver, General Electric ha tenido durante las últimas horas una subida enorme. Todo el sector industrial, Comentáis antes el fenómeno de Airbus, todo mm. lo que tiene que ver con la industria durante las últimas horas ha subido un montón. Y General Electric, fíjate, ha sido una subida desde 13.38 hasta 14.35 al cierre de ayer en Wall Street. Bueno, eh, a ver, el problema que tiene, yo lo hemos comentado en alguna ocasión ya, el problema que tiene es la zona en la que se encuentra. Técnicamente es un valor muy peligroso, precisamente porque en esa zona 1435 donde cierra hoy, se encuentra justito, justito en una zona de resistencia, con lo cual yo no lo puedo recomendar. No significa que no vaya a subir, no significa que seguramente no irá bien, pero yo recomendarlo para una estrategia, bueno, no, no puedo y no debo, porque ya es zona de resistencia y lógicamente... A partir de ahí, las probabilidades, que es lo que siempre insistimos, que es lo importante, son las de que no funcione mejor. Pero sí, entiendo que llame la atención precisamente por esa subida de ayer. Global Dominion, también en resistencia. Así es que está todo este tipo de sectores. Fíjense, Global Dominion, durante el año 2018, realiza un techo antológico, después de haber salido en bolsa en 2,68, sube hasta 5, se mueve lateral, además, en un doble techo también de libro y, a partir de ahí, recortar. Ha vuelto desde los mínimos de su salida a bolsa prácticamente, desde zonas de 2 euros ha vuelto hasta 4,40 y ese gran techo sigue ahí influyendo. Seguramente va a ir frenando la subida durante los próximos meses y esa es otra razón por la que yo no estaría en Global Dominion.
0: Pues vistos estos dos la siguiente pregunta para Alberto Iturralde Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Hola Hola, muy buenas. Quería preguntar a la analista eh, cómo ve Faes Pharma y Amadeus. Muchas gracias, un saludo. Un saludo. Faes, Pharma y Amadeus. Pues vamos a echarlas un vistazo también.
1: Mal. El problema, a ver, en un valor es muy importante no buscar el aburrimiento sin ser conscientes. Decir, yo te agradezco un montón que llames antes de haberlo hecho, porque el problema sería que ya estuvieras. ¿Por qué? Fíjate, Fast Pharma probablemente durante los próximos, yo qué sé, dos, tres semanas va a ir formando un suelo para rebotar. Si tú miras el gráfico podrás ver que efectivamente la zona que está alcanzando y que ya ha alcanzado durante estos últimos dos meses es una zona de soporte. Pero claro, tú tienes que hacer una visión lo más global posible de este precio. Y una visión de este precio mm, al año vista es la de un valor que está muy lateral. Con lo cual, ¿qué vas a entrar para un rebote...? No, es un valor que no está en tendencia. Yo no te sugiero que entres aquí. En el, el bolsa hay solamente algo peor que el estar ahora mismo perdiendo dinero. Tú dirás, bueno, pero no puede ser, no puede haber algo peor. Sí. El aburrirse. Días tú, no. Prefiero aburrirme que perder dinero. Ya verás cuando te aburras cómo prefieres un poco de emoción. Así es que en FAES yo no estaría precisamente por eso. Y en el caso de Amadeus es el de un valor que hemos insistido al respecto de todos los precios que están implicados en la crisis del coronavirus. Amadeus no tiene mala pinta. Pinta me refiero a la forma que tiene el precio durante las últimas sesiones. Pero técnicamente es un valor para no estar, precisamente por lo mismo que hemos comentado en muchos otros. Está cerquísima de una zona de resistencia. Tú dices, bueno, pero tiene buena pinta, igual la rompe al alza. Vale, la puede romper al alza, pero ¿qué la va a romper? Esa zona 63-70 que tiene ahora de resistencia, ¿la va a romper para ir a 65? Está lo mismo en 60,84.
0: Sí. Esto, no parece, está,
1: el mercado no está.
0: esto parece el imperio de las resistencias, ¿no? Miremos o a sea, casi Ahí está, todas, las, todas las direcciones. Venga, otra pregunta para Alberto Iturralde. Buenos días. Buenos días y enhorabuena por el programa. Gracias. Me gustaría preguntarle por dos valores, por Alibaba y por Apple, ¿no? Posibles zonas de entrada. Gracias, okay. buen día. Muchas gracias. Dos gigantones tecnológicos. Alibaba. Estamos
1: entrando de nuevo en un, en un problema eh, habitual. Que es el de los valores en bloque que no hay que estar. En muchas ocasiones, cuando llegan estos momentos en el mercado, yo digo, no, no, es que el noventa y tantos por ciento, normalmente digo el ochenta por ciento, pero en estos casos el noventa y cinco por ciento no hay que estar. Y estos son dos ejemplos, lo explico. Alibaba sucede algo muy similar a lo que hemos comentado al respecto de FAES. Se está dirigiendo la baja a una zona de clarísima de soporte, pero clarísima. Y probablemente esa zona de soporte, que está justo en los 200 dólares, cotiza ahora mismo Alibaba en 212, va a frenar temporalmente las caídas. Pero tú, ¿qué vas a entrar en Alibaba? Para un rebote hasta niveles de, pues ponle, yo qué sé, 220. No tenemos en el mercado una amplitud en los desplazamientos, en los próximos desplazamientos, como para irnos a Estados Unidos a especular en un valor que ha sido mucho más bajista que los demás, durante los últimos meses. Yo les no recuerdo que el IVA va viene cayendo desde 320 dólares hasta 218. Mientras el mercado americano en ese mismo periodo de tiempo ha realizado unas subidas estratosféricas. Luego, no, no les sugiero que esté precisamente por eso. Y en el caso de Apple, a ver si abro este valor.
0: A ver, a ver Apple.
1: Sí, es que estamos en todos prácticamente igual. Sí. Fíjense, Apple es otra subida, además eh, muy pronunciada en los últimos años, para en estos últimos 12-15 eh, meses decelerar la eh, tendencia alcista de sus máximos históricos y ya incluso, cada vez que rebota, frenar ni siquiera habiendo llegado a sus máximos históricos. Si dijeras, no, es que la pillas en la ruptura al alza, pues te la juegas y, hombre, lógicamente con stop no vaya a ser una trampa... Pero mira, tiene muchísimo más sentido haber entrado compradores cuando iba a hacer los máximos históricos, aunque ahora estarías perdiendo si no aplicas un stop, que hacerlo ahora mismo que ya te demuestra que no tiene ganas de hacer absolutamente nada. Además, no tiene ganas. Te está diciendo, aquí estoy más bien que todo. Pues lo mismo, aburridísima, no eso no tiene nada.
0: Creo que el programa de hoy refleja estupendamente el momento de mercado en el que estamos con estas figuras que, que has estado explicando, Alberto. ¿eh?
1: Menos en el Minuto de Oro, oh. porque hoy me lo he currado, Hoy me lo he Normalmente bueno. Hay un poquito al vuelo, pero hoy me lo he currado.
0: Que suena el Minuto de Oro. A ver, Venga. ¿qué nos traes, Alberto?
1: Traigo un valor nuevo, que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado hasta hoy, pero también es del extranjero. El mercado español está muy aburrido, todavía están fuertes. Astubacés, Merlín, eh, digo las que hemos hablado. Pero hay un valor extranjero, Basic Fit, que os queréis poner en forma en bolsa, os ponéis en forma con Basic Fit, porque es uno de esos pocos precios que ahora mismo justo está rompiendo el alza máximos históricos y lo está haciendo sin demasiada volatilidad. Es decir, con ese movimiento que suelo explicar que tiene más fiabilidad que si fuera muy rápido. Con lo cual, Basic Fit cotizando en 39,06%, tiene objetivo alcista en zonas de 42 y el stop en 38. Basic, fit mercado Euronext.
0: Eh, e el RIC es B, -F -I -T para T. quienes quieran ver este espectáculo de idea de inversión que nos trae Alberto, la verdad es que te lo has currado, eh, como siempre y hoy,
1: hoy sí. además hoy hemos hecho incluso ejercicio mientras vamos a minuto hora, o sea, que a por él
0: Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de Día de Bolsa.com. punto como disfrutamos cada viernes por la mañana te esperamos el lunes con Rocío Arbiza a las 6 de la tarde, buen fin de semana falta. Adiós Capital la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, operativadax.com.